Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Verdaderamente amas a los demás? ¿Amas a otros creyentes como amas a tu familia? La Escritura nos habla sobre cómo dos personas de diferentes trasfondos, distintas culturas y que incluso hablaban idiomas diferentes, ahora pueden ser uno por medio del mensaje del Evangelio, siendo transformados en nuevas criaturas. La Biblia habla de cómo Dios está edificando un templo, que no está hecho de materiales físicos, sino un templo hecho de personas que Él va encajando en armonía para que podamos reunirnos en unidad, manifestando que somos el pueblo de Dios en este mundo, dejando a un lado todo eso que el mundo utiliza para dividirnos, para separarnos, dejando a un lado las diferencias para ser un solo pueblo en la verdad, con la unción y el liderazgo del Espíritu Santo. Hoy vamos a estudiar un pasaje de la Escritura en el que Pablo y aquellos que se encuentran con él declaran y demuestran su amor para con otros creyentes. Y, dicho esto, les invito a tomar su Biblia y a leer junto a mí la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Primera carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 3. Pablo aquí demuestra con sus palabras y con sus deseos ese fuerte amor que siente por otros creyentes. Aunque Pablo era judío, mientras esta congregación, en su mayoría, estaba compuesta por gentiles. Pero eso no obstaculizó ni impidió el amor de Pablo, ni su habilidad de poner en práctica la verdad de la Torá, amar al prójimo como a uno mismo, y demostrarlo por medio de su fe en el Mesías. Primero a los tesalonicenses, capítulo 3, verso 1. Por tanto, no pudiendo, y la palabra que vemos aquí, que aparecerá dos veces en nuestro pasaje de hoy, es una que significa no ser capaz de soportar algo. Es un término negativo que significa no ser capaz de algo. Nos habla de soportar, pero en este caso, es una situación en la que no puedes continuar de la misma forma. Lo que Pablo compartirá, no una, sino dos veces, es que él desesperadamente quiere saber qué está pasando con los hermanos de Tesalónica. Cómo están físicamente, pero más importante, dónde están ellos espiritualmente, cómo se encuentran ellos en la fe. Y él lo averiguará. ¿De qué manera? Leamos el verso 1. Por tanto, no pudiendo soportarlo más, consideramos que sería bueno habernos quedado en Atenas. Y luego vemos la palabra solo, pero se encuentra en plural. En inglés y en otros idiomas no puedes hacer eso. No existe plural para el término solo, pero aquí en griego 
al igual que en hebreo o en español, puedes decir solos en plural. ¿Y qué importancia tiene esto? Afirmar que Pablo está con otras personas, él no está solo ni separado, sino que otros creyentes están con él allí en Atenas. ¿Y qué han decidido hacer? Miremos ahora el verso 2. Y enviamos a Timoteo. Bien, si no estás leyendo una versión de la Biblia basada en el Textus Receptus, verás que una pequeña frase ha sido omitida. Leamos de nuevo el verso 2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, y el Textus Receptus dice, Servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio del Mesías. Vemos en esta primera parte del verso 2 que Pablo y quienes lo acompañaban tomaron una decisión en Atenas. Debido a que no podían soportar más, necesitaban saber cómo se encontraba esta congregación. Así que enviaron, decidieron enviar a Timoteo, un hombre joven, pero aún así un fiel colaborador de ellos en el Evangelio del Mesías. ¿Y con qué misión lo enviaron a Tesalónica? Leemos aquí. Para fortalecer, y esta palabra podría significar también establecer. Dentro de ella está el término griego rizo, del que obtenemos la palabra raíz en español. Significa entonces ser fortalecidos, arraigados, o podríamos decir establecidos. Así que una vez más, ellos querían asegurarse de que esta congregación estuviese caminando fielmente, y enviaron a Timoteo para ayudarles en estos asuntos, con el fin de fortalecerles, dice Pablo, y animarles con respecto a vuestra fe. No se trata solo de verificar en qué estaban creyendo, sino que estoy muy seguro de que Pablo buscaba cerciorarse de que ellos estuviesen poniendo su fe en acción, que estuviesen demostrando su fe, que su fe era un factor decisivo en cómo vivían y en cómo manifestaban su sumisión ante Dios por creer en el Mesías. Les diré algo. Siempre creer en el Mesías conducirá a que nos sometamos a la palabra de Dios. No por obligación, sino con alegría, con el deseo de bendecir a otros y glorificar a Dios. Lo importante en todo esto no es pensar en qué bendición voy a recibir por esto, cómo Dios me recompensará. Ese no debe ser nuestro pensamiento principal. Nos debemos sentir muy complacidos y agradecidos. Debemos sentir pleno agradecimiento por ser parte del reino de Dios. No estamos buscando recompensas terrenales, sino que nos enfocamos en ser de bendición para otros, demostrando nuestro agradecimiento por la salvación, nuestra gratitud por ser salvos de la ira de Dios y estar en un pacto eterno con el Dios viviente. Él quería fortalecer y establecer a esta congregación y animarles con respecto a su fe. Pasemos ahora al verso 3. Dice... Esto está escrito en modo dativo y significa por el bien de o con este objetivo. Así que podríamos traducirlo así. Con el objetivo de que nadie sea movido, 
Y aquí estamos entrando a una parte muy significativa de la Escritura, que nos revela algo que debemos saber, y es lo siguiente. Es maravilloso que los creyentes, y conozco muchos que están muy preocupados por el bienestar de Israel, por el bienestar material y también por el espiritual, pero ciertamente por el bienestar material del pueblo judío. De hecho, algunos envían donativos porque han leído sobre la angustia de Jacob, pero esto es lo que les diré. La angustia o tribulación de Jacob, de la que leemos en Jeremías 30, versículo 7, vendrá después del rapto. Así que lo que debemos entender es lo siguiente, que antes de que llegue la angustia de Jacob, se presentará un intenso tiempo de persecución contra los creyentes. Esto ya ha empezado y se pondrá peor. De hecho, oigan bien, esto se volverá mucho, pero mucho peor para los creyentes. No solo en países islámicos, no solo en países comunistas, sino también en las democracias del mundo. La situación se volverá mucho peor para los creyentes, pues una persecución muy intensa se aproxima. Les digo esto, pues miren lo que dice Pablo en el verso 3. A fin de que, o con el objetivo o propósito de que nadie sea movido o se inquiete por las tribulaciones, por estas tribulaciones, y utiliza la palabra griega delipsis. La tribulación es una palabra muy pesada teológicamente, especialmente cuando hablamos de los últimos días. Y por esta razón, ya que mucha gente quiere decir que el rapto sucederá antes del período de tribulación, antes de estos últimos siete años, ellos intentan evitar pasajes como este. Y en vez de traducir literalmente delipsis, que significa tribulación, cambian su sentido a distintos uh, adjetivos o palabras que ocultan la verdad, pero literalmente es esa misma palabra. Dice que por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para esto, ¿para qué? Para tribulación, para sufrimiento, para persecución. Y noten cómo termina el verso. Dice, ustedes, y el término que viene significa posicionar, o literalmente la mejor manera para entender esta palabra es poner algo en un lugar. Yo no estoy en desacuerdo con algunas personas que traducen esto como destino, queriendo decir que Dios tiene un destino, un propósito, un plan y que es parte de lo que Dios ha declarado que tiene que suceder. Y me refiero a que seremos colocados en tribulaciones, así, en plural. Tenemos que atravesar tribulaciones. Y cuando los términos aparecen así en plural, nos hablan sobre muchas, abundantes, un gran número, una gran cantidad. Y eso es lo que dice aquí. Debemos entender que los creyentes estamos destinados a la tribulación, a una intensa y abundante tribulación. Para esto hemos sido posicionados y establecidos. Verso 4. Porque también, cuando con ustedes estábamos, Pablo dice al escribirle a los tesalonicenses, básicamente, ustedes recuerdan que cuando estábamos con ustedes, hicimos algo. Hablamos de antemano. 
les dijimos con antelación que, y utiliza una palabra relacionada con el futuro, y dice que en el futuro habrá tribulaciones. Hay un futuro que se aproxima, y lo leemos en la primera persona plural, nosotros. Entonces, hay un futuro para nosotros que nos habla de tribulaciones que vendrán. Pablo, guiado por el Espíritu Santo, mucho más cercano que cualquiera de nosotros a la mente de Dios, un hombre que recibió tanta inspiración y escribió tantos libros del Nuevo Testamento, y sin embargo, Pablo, sensible a las cosas de Dios, pensó que quizás este cumplimiento de todas estas cosas podría ocurrir mientras él vivía. Pero es que todos, y lo diré de nuevo, todos deberíamos vivir con la idea de que podríamos presenciar el fin. Debemos estar listos y preparados para el fin. Por esto Pablo les enseñaba a los tesalonicenses acerca de este tiempo venidero de tribulaciones que vendrá contra nosotros, es decir, en contra de los creyentes. Pasemos ahora, por favor, al final del verso 4, que dice, tal como también nos ha acontecido a nosotros, es decir, ustedes saben, ustedes saben lo que nos ha pasado también a nosotros. Ellos sufrían, estaban atravesando persecuciones. Entonces les dice, Les dijimos que esto empeorará, les dijimos que vamos a sufrir, que vamos a enfrentar gran oposición, y ustedes han oído de esto, ha sido confirmado y saben que es verdad. Todos debemos saber que esto también es verdad para los últimos días. Verso 5. Por lo cual también yo, no pudiendo contener ya o soportar más, La misma palabra que estudiamos y que aparece ahora por segunda vez. La primera vez fue en el verso 1 y ahora también en el 5. Dice, por esta razón, nosotros sufrimos, somos perseguidos, hay gran oposición contra nosotros. Y a esto son llamados todos los creyentes. Pablo dice, ya no lo soporto más. Necesito saber cómo les está yendo a esta congregación, cuál es su condición espiritual, cómo están viviendo y demostrando su fe. Así que dice, por esta razón, yo tampoco pude soportarlo más. ¿Qué hizo entonces? Está comentando sobre lo que dijo en el verso 1. Dice, envié para conocer, es literalmente lo que dice, con el fin de conocer vuestra fe. Bien, ellos han dado testimonio. Ellos han hecho una proclamación. Ellos son una congregación de creyentes. Entonces, ¿por qué Pablo les dice que quiere conocer su fe? ¿Acaso quiere ir para escuchar un reporte sobre su fe, tener por escrito cuál es su fe? No. De lo que él habla aquí es sobre su fe, y como mejor podríamos entenderlo es, en la práctica. ¿Cómo se estaba traduciendo su fe en acciones, en hechos, a la luz de esta creciente oposición al mensaje del Evangelio? Eso es lo que Pablo buscaba saber. Y avanza más para decir, no sea que aquel que tienta o prueba. Este es un personaje, y nos habla del enemigo, que quiere tentarnos y buscar que hagamos aquello que es incorrecto. Otra palabra que podríamos usar para decir esto es seducirnos, es tentarnos con malicia. 
Entonces dice, no sea que el tentador, habiéndoles tentado, y si así fuera el caso, y ellos cayesen víctimas de la tentación, dice, y que en vano nuestro trabajo haya sido. Les dice, quiero escuchar, no que ustedes están sufriendo porque han sucumbido ante la tentación, que han sido tentados y han caído frente al enemigo, sino que les dice, no queremos eso, esa no es nuestra expectativa. Nuestra esperanza es que el trabajo que hemos hecho en esta congregación no sea en vano, que ustedes hayan permitido que las dificultades, pruebas y tentaciones les hayan desviado. Eso es lo que les preocupa, y por tanto, anhelan saber cómo se encuentran. En ese sentido, ¿qué hacen ellos? Verso 6. Simplemente nos confirma lo que ya sabemos y que se dijo en el verso 1. Leemos, pero ahora Timoteo. Bien, Timoteo había sido enviado, pero este joven, cuando Pablo escribe esta carta, ya había regresado con un reporte. Pablo y sus acompañantes en Atenas ya sabían cómo se encontraba esta congregación, así que escribe, pero ahora Timoteo ha vuelto con nosotros, de ustedes, y él nos dio, y la siguiente es una palabra, la misma palabra que se utiliza para evangelio, para evangelizar, ¿cuál será? Buenas noticias. Usualmente cuando hablamos de buenas noticias, hablamos sobre las buenas noticias, es decir, el evangelio. Pero aquí simplemente habla sobre buenas noticias en cuanto a esta congregación. Timoteo compartió buenas noticias con nosotros en cuanto a vuestra fe y amor. Yo resalté eso en mi Biblia por una razón. Porque nos enseña algo. Nos enseña a cómo la fe se expresa a sí misma con una manifestación de la Torah. Entiendo que muchos al oír esto dirán, ¿por qué traes la Torah a este asunto? Bueno, ¿cuál es la palabra? Fe y amor. Lo que debemos entender es esto. La manifestación de la obediencia de la Torah, y permítanme hacer una pausa, es imposible hoy día, sin el templo de Jerusalén y por otros motivos, que guardemos la Torah. Pero ese no es el tema. El tema es este. Caminamos en el Espíritu para cumplir la justicia de la ley. ¿Significa eso obediencia a la Torah? No. Lo que significa es tomar la verdad de la Torah, lo que la palabra de Dios nos dice, instruye y ordena, para implementarlo en tu vida con la dirección del Espíritu Santo, cumpliendo el Espíritu de la ley y no la letra de la ley, ya que eso es imposible en el tiempo en el que vivimos hoy en día, sin el templo de Jerusalén y por otros motivos. Pero la verdad de la Torá y el mensaje de la Torá, ¿cuál es el mensaje de la Torá? Podemos responderlo en una palabra y debes saberla ya. Amor. La Torá se trata de amar, amar a Dios con nuestro corazón, alma, mente y fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo. Es lo que Yeshua enseñó sobre la Torá. Ahora les diré lo que hace una persona insensata. El insensato dice, muy bien, amaré a mi prójimo, pero todos los demás mandamientos los voy a ignorar. No tienen relevancia para mí. No los leeré ni los estudiaré. Nada de eso me sirve en la actualidad. ¡Qué equivocado estás! Solamente cuando nos ocupamos de toda la revelación de Dios, de todos los mandamientos de la Torá, 
de la ley de Moisés, podremos obtener una visión, una perspectiva correcta de cuál es verdaderamente mi obligación. Porque mucha gente dice, oh, yo amo a mi prójimo, pero no están haciendo lo que dice la Torah con respecto a cómo expresar el amor. ¿Cuáles son los requisitos? No seas tonto y digas, yo decidiré lo que significa amar para mí. No, no puedes hacerlo. Tienes que seguir las instrucciones de Dios y el Espíritu Santo te guiará. Te lo aseguro, te guiará para que tomes el mandamiento y sepas cómo aplicarlo a tu vida, con el fin de que puedas demostrar la justicia de Dios y compartir esa justicia al ser de bendición para otros, manifestando la gloria de Dios. En su carta a los filipenses, capítulo 4, Pablo escribe diciendo, Todo lo bueno, todo lo puro, todo lo digno de alabanza, todo lo que tiene virtud. Y de nuevo, la gente lee esto y tiende a sentarse y pensar, ¿qué considero yo como algo virtuoso, bueno o puro? No nos corresponde hacer eso. Tenemos que buscar en la palabra de Dios qué es lo que significa bueno, puro y virtuoso. Debemos someternos a la Escritura siempre. Resulta un gran ejercicio mirar estos mandamientos de la Torá y esforzarte en oración, esforzarte bajo el liderazgo del Espíritu Santo para saber cómo practicarlos, demostrarlos y ponerlos por obra. Eso es lo que Pablo nos está diciendo y eso es lo que hace la fe. Se manifiesta a sí misma en el amor de la Torá. Versículo 6, segunda parte. También que ustedes tienen buenos recuerdos de nosotros siempre, deseando, deseando vernos. Pablo ama a esta congregación. Estaba preocupado por ellos. Envió a Timoteo para averiguar cómo les estaba yendo en su fe. ¿Estaban caminando en amor? ¿Estaban manifestando la fe en el Mesías, caminando y expresando un amor obediente? a la Torá, es lo que nos dice aquí. Del mismo modo dice, quiero que sepan que también deseamos verles y esperamos que ustedes tengan buenos recuerdos de nosotros siempre. Y luego dice, espero que deseen. Esta es una palabra fuerte. Quizás añoren sería más preciso. Que ustedes añoren vernos tal como nosotros a ustedes. Una de las cosas que podemos aprender es que hay unidad y consistencia. Pablo les dice, ¿saben qué? Realmente quiero ver esta congregación, y él anhela que esta congregación igualmente lo quiera ver a él y a los demás apóstoles, que ellos sean de un mismo sentir y de un mismo carácter. Eso es lo que Pablo les dice. Y quiere que ellos no solo tengan la misma mente y el mismo carácter, sino que manifiesten su fe al manifestar amor, de la misma forma como la Biblia lo indica. No es por accidente que este término para amor es la palabra griega que se refiere a un amor sacrificial, un amor que se niega a sí mismo. Y vemos aquí que el mismo Mesías lo expresó sobre la cruz. Por eso vemos que el Mesías decía una y otra y otra y otra vez de acuerdo con las Escrituras, con el fin de que la Palabra, las Escrituras, pudieran cumplirse. El Mesías demostró la justicia de Dios, que fue imputada a nosotros. Ahora, por la fe, 
La ley de Dios está escrita en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Por qué estaría escrita en nuestro corazón? Es para que podamos pensar de acuerdo con ella y demostremos la justicia de Dios, caminando en amor, cumpliendo con ellas, y, de nuevo, ¿somos salvos por nuestra obediencia? No lo somos. Por tanto, la conclusión es que lo que hacemos ya no es importante para Dios. Eso no es cierto, eso es herejía. Mira nada más el libro de Apocalipsis. Esas siete congregaciones de Asia Menor se les dice insistentemente, «Conozco tus obras, tus hechos». Y el Mesías les dice, «Vendré de nuevo para recompensar a cada uno de acuerdo con sus obras». Esto es lo que dice la Escritura. No se trata de ganarnos la salvación, sino de cómo la gente que ha sido salva es llamada a demostrar su fe. Esta es la enseñanza del apóstol Pablo. Así que, escribe aquí. Pasemos ahora al verso 7. Por esta razón, nos consolamos. Es una palabra que implica consuelo y cobrar ánimo. Quiere decir, por esta razón, hermanos, nos consolamos con respecto a ustedes. Bien, él quiere animarlos a ellos, pero al mismo tiempo dice, nosotros somos consolados por ustedes, o a causa de ustedes, en toda aflicción. Y esta es la misma palabra para tribulación, de elipsis. En toda tribulación y en angustias, nuestras angustias, por causa de vuestra fe. Lo que está diciendo es, nosotros somos animados. En medio de la tribulación y situaciones difíciles, aflicciones y problemas, en medio de todo eso, somos consolados por causa de ustedes. Podemos entender esto de un modo práctico como consolados por ustedes, debido a su fe. Pablo dice, hemos pasado muchas cosas, pero todo ha valido la pena. Estamos felices, ¿por qué? Debido al resultado. Hemos sufrido por compartir esta verdad. Hemos sido perseguidos. Y se pondrá peor, pero dice, está bien, porque vemos el fruto, el fruto de nuestro trabajo. Así que dice, nos anima su fe, porque están caminando en amor y cumpliendo con lo que un creyente ha sido llamado a cumplir. Esto es lo que dice en este pasaje. Verso 8. Porque ahora vivimos, ya que ustedes están firmes en el Señor. Y me gusta esto. No pongamos un sí condicional allí, porque no tendría sentido ya que hemos escuchado al reporte. Ellos se recibieron un buen reporte de Timoteo, el que le dio a Pablo y a los demás. Así que, esta congregación tenía ya un reporte positivo. Estaba comportándose bien, caminando en fe y expresando su amor. Pablo dice... Esto nos consuela y ahora estamos vivos. Somos animados. Tenemos vigor. Es lo que dice aquí. Y no dice, si vosotros, sino, ya que vosotros, ustedes están firmes o han sido establecidos en el Señor. Verso 9. Insisto, no cabe duda alguna y estamos a punto de ver lo que hará Pablo ahora. Porque tras recibir este buen reporte, Pasará a alabar a Dios y a darle gracias por su fidelidad y por la fidelidad de este pueblo. Él es animado porque hay un fruto. Su trabajo entre la gente no ha sido en vano, sino que ha producido buenos resultados. Verso 9. Por lo cual, 
¿Qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? La palabra qué acción nos habla sobre una acción específica, un tipo específico de acción de gracias. Y la implicación es que es una muy grande, una que es sincera y abundante, que es efervescente dentro de ellos. Ellos están así de felices, así que dice, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por ustedes? Por todo el gozo con el que nos regocijamos a causa de ustedes. Pablo dice, podemos dar gracias, nos regocijamos con gran gozo. ¿Por qué? Por causa de ustedes. Y hacemos esto delante de Dios. Verso 10. Dice, continuando en el mismo sentir, con la misma acción de gracias, con el mismo gozo que sentía, dice, noche y día, excesivamente. Bien, esta es una frase que si la analizamos, es un término que significa más allá y desde la abundancia. Entonces quiere decir, de la abundancia y más allá. Por esto lo he traducido excesivamente. Dice, noche y día, excesivamente, deseando verlos a ustedes. Y agrega aquí, ver los rostros de ustedes. ¿Por qué? Con el fin de que perfeccionemos lo que haga falta. Las cosas que hagan falta en vuestra fe. Pablo dice, ¿saben qué? Estoy emocionado. Quiero regresar a esta ciudad de Tesalónica. Quiero ver de nuevo a esta congregación cara a cara, con el fin de suplir lo que les haga falta en la fe. Aunque están portándose bien, siempre hay espacio para mejorar aún más. Y Pablo dice, este es un buen terreno para invertir. Hay muchos lugares a los que podría ir, pero él quiere ir a Tesalónica, porque esta congregación... Su tiempo, sus esfuerzos, su inversión en ellos, está pagando grandes dividendos. Él está feliz y emocionado por todo esto, y no desea quedarse más tiempo allí, en la ciudad de Atenas, sino que quiere llegar a Tesalónica. Pasemos ahora al verso 11. Pero, y ahora su discurso toma otra dirección, trayendo algunos puntos adicionales. Dice aquí, Pero el mismo Dios, nuestro Padre, y nuestro Señor, el Mesías Yeshua. ¿Hacia dónde va Pablo? Él quiere regresar para decir, voy a orar por esto. Porque a nuestro Dios y Padre, el Señor, Mesías Yeshua, estoy orando. ¿Por qué? Para que Él enderece nuestro camino hacia ustedes. Ahora, Él nos dice, quiero llegar allí. Y oramos en el nombre de Dios Padre y su Hijo, nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Oramos porque Él haga derechos, en otras palabras, que Él dirija, enderece o ponga orden. Todos estos conceptos son válidos para entender este mensaje. Enderece, ponga en orden o dirija nuestro camino hacia ustedes. Ahora, verso 12. Y el Señor dice aquí, que el Señor hará algo. El Señor hará crecer y abundar el amor de unos 
por otros y por todos. Él está confiado. Él dice, quiero venir a ustedes, quiero ministrarles y enseñarles más, llevarlos más profundo al entendimiento de la verdad de Dios. ¿Y cómo se manifestará esto? Con una mayor observancia de la Torá. No de acuerdo con la letra de la ley, sino con el espíritu de la ley, para que ellos puedan caminar en justicia. ¿Por qué lo digo? Porque él cita un mandamiento fundamental de la Torá, y es este. Ámense unos a otros. Amarse unos a otros significa dentro de la congregación. Pero luego dice, amen a todos. En otras palabras, su fe será fortalecida, y el resultado de ello es que el amor será manifestado Y esa es la característica principal de la Torá, de acuerdo con las enseñanzas del Mesías. Cuando le preguntaron cuál es el mayor de los mandamientos, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que Pablo está hablando, amar a nuestro prójimo, y lo hacemos porque amamos a Dios primero. Ahora pasemos al último versículo, el versículo 13. Pero primero concluyamos con el 12, donde dice tal como nosotros, para con ustedes. Es decir, nosotros tenemos este tipo de amor por ustedes. Estamos expresando esa manifestación de la voluntad de Dios. Ahora sí, verso 13. El verso 13, el contexto, y tal como les dije en el verso 11 que había un cambio, es porque aquí él ya no está inquiriendo, él ya no está escuchando, él ya no está agradeciendo ni tampoco está enunciando cuáles son sus objetivos, sino que ahora se está enfocando en una cosa. Se está enfocando en la victoria. Cuando vemos este pasaje, hay un debate. ¿De qué estamos hablando? Porque debemos saber algo, y esto será incluso más importante cuando entremos al capítulo 4, a la segunda parte del capítulo 4, y cuando lidiemos con nuestra esperanza bendita el rapto. La pregunta es, al final del verso 13, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando del rapto o de la segunda venida? Pues no son, oigan bien, ellos no son el mismo evento, porque si analizamos distintos versos, encontraremos pruebas de que no son el mismo evento. Cuando hablamos sobre el rapto, el cual ocurre antes de que la ira de Dios inicie, Sabemos que sucederá, como dice Pablo en segunda a los tesalonicenses, que seremos reunidos con él. ¿Dónde? En las nubes. No para que él venga de inmediato. Él no nos reunirá arriba para traernos de vuelta abajo en el mismo momento. Eso no es lo que ocurrirá. Él nos reunirá arriba para que podamos estar con él en el cielo. ¿Cuándo? Bien. Luego de que Él nos reúna arriba en las nubes, ¿cuál es el siguiente evento importante? El derramamiento de la ira de Dios. Nosotros no seremos removidos de la tierra para ser inmediatamente colocados sobre la tierra con el fin de experimentar y estar presentes durante la ira de Dios. Nosotros no estaremos en este mundo para la ira de Dios. Eso lo aprendemos no en el cuarto capítulo, sino en el quinto, verso 9 en esta primera epístola de Pablo a los tesalonicenses. Aquí, lo que veremos y lo que voy a probar, 
es que se trata de la segunda venida. ¿Por qué? Bien, la esperanza bendita es maravillosa. La esperanza bendita, y me refiero al rapto, involucra ciertamente la victoria. Nos da vida nueva, vida eterna, en un cuerpo nuevo. Y ese cuerpo es un cuerpo de reino que vivirá por la eternidad. Pero debemos saber algo. Al momento del rapto, el reino no habrá sido establecido aún, y no lo será hasta la segunda venida, cuando el Mesías establecerá ese reino en su primera etapa y su capital sea Jerusalén. Todo esto nos habla de victoria. Hay una relación estrecha entre el reino y la victoria. El establecimiento del reino es una consecuencia de la victoria. Noten lo que dice un verso más y terminamos. Leemos, para que sean fortalecidos, es la misma palabra que incluye el término raíz en ella, y significa establecidos, que ustedes sean colocados en una posición donde puedan prosperar, donde puedan crecer, donde puedan ser fortalecidos. Entonces dice, toda nuestra intención es fortalecer a los creyentes, en este contexto, a los que estaban en Tesalónica. Dice, para que sean fortalecidos, y luego dice, en el corazón, un corazón que sea sin defectos, sin fallas y en santidad. ¿Cómo? Delante de Dios, nuestro Padre. ¿Cuándo? En la venida de nuestro Señor, el Mesías Yeshua. Si esto terminase allí, no tendríamos plena seguridad. Pero, ya que dice, con todos los santos, con todos sus santos, cuando Él venga, entonces lo que estamos viendo es el momento en el que el Mesías vendrá con todos sus santos. Sé que el término santos puede ser usado para ángeles también, pero este no es el contexto. No ha habido mención alguna de ángeles aquí. Es ridículo, y muchas personas plantean esa idea, pero eso no es lo que vemos aquí. Porque en toda la carta siempre el sujeto ha sido este grupo. Él está utilizando a la iglesia de Tesalónica con el fin de dar una ilustración de lo que todos los creyentes vamos a experimentar. Y esto no es un simple deseo. Esta es una proclamación de que vamos a tener corazones establecidos. Seremos fortalecidos por Dios y nuestros corazones delante de Dios serán corazones sin defecto y seremos hallados en santidad. Esto será manifestado. Esa victoria será manifestada cuando será manifestada ante este mundo durante la segunda venida, cuando el Mesías regrese y nosotros, los santos, volvamos con él él viene para dar ese golpe final que derrote al enemigo a todos los enemigos con el fin de establecer su reino y estoy hablando del reino milenial así que si eres creyente con seguridad formarás parte de esa segunda venida por esta razón jamás debemos preocuparnos por estar listos para la segunda venida debemos estar listos es para el rapto 
pero para la segunda venida Dios nos establecerá. Ya estaremos en nuestros nuevos cuerpos. Seremos perfectos y vendremos con el Mesías directo a Jerusalén. Porque Jerusalén todavía es importante para Dios. No creas esa falsa doctrina. Tanto la ciudad de Jerusalén como la tierra de Israel, todo eso tiene todavía suprema importancia para Dios el Padre. En su plan para en los últimos días establecer su reino. El reino en Jerusalén, el reino de los mil años, que llegará a su fin, Satanás será liberado para ser derrotado junto a todos los que logró engañar, y entonces, solo entonces, luego de que fuego descienda del cielo y purifique este lugar, veremos algo. Todo será transformado en una nueva realidad que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Pablo nos dejó un maravilloso mensaje de ánimo, una inmensa verdad para que podamos entender lo que Dios espera de nosotros. Y cierro con esta pregunta. ¿Estás interesado en cumplir las expectativas de Dios para tu vida? Eso es lo que manifestará tu fe de manera pública. ¿Quieres ser realmente un humilde siervo del Dios viviente? Cierro con esta pregunta. Hasta la próxima semana. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.